0: Ich weiß nicht, warum du hier bist. Also, vielleicht bist du mitgeschnackt worden. Irgendein WG-Kollege, der dich genervt hat, Samstag für Samstag für Samstag. Und gestern war dein schwacher Moment. Und du hast zugesagt. Und jetzt steht dieser WG-Kollege vor deinem Bett und sagt, los geht's. Vielleicht bist du freiwillig hier. Wir sind ja alle Freiwillige, ne? Vielleicht treibt sich einfach die Gewohnheit hierher. Sonntags, ich meine, was will man Sonntagmorgen schon machen? Ne? Obwohl jetzt ist eigentlich schon, jetzt kann man schon brunchen, ne? so um 11 Uhr öffnen auch so die, die üblichen Lokalitäten. Ich möchte euch mitnehmen in, in das, was wir hier miteinander tun. Weil das ist gar nicht so ganz klar, warum sind wir eigentlich so wirklich hier? Also in meinem Fall ist das so, ich habe irgendwann mal Matthias zugesagt, dass ich hier zum Predigen komme. Und ob ich jetzt heute Morgen einen Impuls vom Herrn hatte oder nicht, es spielt gar keine Rolle. Mein Job ist jetzt heute hier auf dieser Bühne zu stehen. Und es ist total egal, wie ich mich dabei fühle und wie es mir dabei geht, ob der Herr und ich gerade in einer Liebesbeziehung sind oder ob wir gerade eher so ein bisschen versuchen miteinander zurechtzukommen. Es spielt gar keine Rolle. Und so geht es ja einen Haufen Leuten. Also ne, gerade eben war ich auf der Toilette und auf dem Weg dahin kann man rechter Hand sehen, wie im Kinderbereich irgendwelche Leute sich in Kinder investieren, die in der Regel ja nicht ihre eigenen sind. Leute sitzen hier bei der Technik, Leute sitzen und so weiter und so fort. Als wir heute vor dem ersten Gottesdienst miteinander geredet haben, waren so ungefähr 35 Leute da im Raum. Und ich, ich bin Gemeindeprofi genug um zu wissen, nicht alle brennen in diesem Moment gerade für Jesus. Aber wir wollen was für ihn tun. Wir wollen was für ihn tun. Für Jesus. Und das ist legitim. Das ist absolut legitim. Wir wollen was für ihn tun. So wie wir, ich bin verheiratet, zwischendurch, manchmal fröhlich pfeifend, manchmal nicht so fröhlich pfeifend, die diversen Geschichten machen, die man eben so im Haushalt machen muss. Also kennt ihr das, wenn ihr in Beziehungen seid? So, ne? Also so diesen Deal, den man miteinander hat. Ne? Wie viel Geld verdient wer von uns beiden und wie viele Stunden werden außerhalb des Hauses eingesetzt und wie kann man das ausgleichen zu Hause, dass es sich am Ende der Woche halbwegs fair anfühlt. Also zumindest für den Partner halbwegs fair anfühlt. Jeder, der in der Gemeinde unterwegs ist, der kennt diese Challenge, dass wir eigentlich die Sachen hier für Jesus tun wollen. Und es fühlt sich gut an, wenn man dann irgendwie mit so drei-, vierjährigen irgend so ein dusseliges Spiel spielt, das einem selber keinen Spaß macht. Aber in diesem Moment sitzt du da und es schießt dir dieser Gedanke durchs Hirn, durchs Herz zu sagen, eigentlich mache ich das hier für Jesus. Und es hat sich nichts geändert. Es sind weiterhin noch dieselben drei Rotzlöffel, die da vor dir sitzen. Du bist immer noch ein bisschen müde, Sonntagmorgen. Aber es fühlt sich gut an, weil du weißt, was du hier tust, das tust du für Jesus. Und das ist okay. Das, das macht einen Unterschied. Es macht, macht einen Unterschied für dich in deinem Herzen. Paulus beschreibt das mal so im Korintherbrief. Ne? Wenn wir alle möglichen Sachen machen, aber wir machen sie ohne Liebe, dann nützen sie uns nichts. Die drei Kinder, die da vor mir sitzen, die merken das vielleicht gar nicht. Aber für mich macht es einen Riesenunterschied, mit welcher Haltung ich unterwegs bin. Für Jesus. Und dieses für Jesus muss ich immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu ergreifen. Also in meinem Fall ist das ein bisschen leichter, ich kriege ein Gehalt. Meine, mein Arbeitgeber erwartet von mir, dass ich Gott besser kennenlerne. Krass, oder? Ich, mein, das, ich weiß nicht, was dein Arbeitgeber von dir verlangt, aber in der Regel ist das was anderes. Und so ist das so eine komische Mischung zwischen ich kann Sachen machen, ich muss Sachen machen, ich sollte Sachen machen, ich darf Sachen machen und so bin ich unterwegs und, und komme irgendwie so vorwärts. Und warum tue ich das? Weil ich ihn liebe. Weil ich ihn liebe. Ich fühle das nicht immer. Es ist nicht jedes Mal so, dass wenn meine Frau zur Tür reinkommt, dass ich denke, meine Frau. Es gibt so ein Pastorensprech. Ne? Meine liebe Frau. Da denke ich immer so, von wem reden die eigentlich jeweils? Ne? So vom, na, also es gibt so, 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 so Wordings, mit denen man so umgeht. Ne? Ähm aber es gibt diese Momente, da flasht mich diese Frau total. Meine Frau. Ja, gibt so diese Momente, wo ich sie angucke und denke so, wow. ist der Hammer. Aber das ist, nicht der, das ist nicht der Alltag. Und es geht mir mit mir und Jesus genauso. Genauso. Er ist da und er redet. und er, na, Ich, ich schlage mein, meine Bibel auf und, und lese. Und, und dann gibt es diese Momente, da lese ich einfach. Und es ist gut und richtig und es macht auch irgendwie was Gutes mit mir, aber dann gibt es diese Momente, da, da haut es mich weg. Da lese ich über irgendeine so Passage rüber und ich merke, boah, es macht was mit mir. Und es ist gut so. Wir lieben ihn. Und deswegen tun wir Dinge für ihn. Matthias hat mich ja als Sandkastenfreund bei Gemeinsam für Hamburg also im Sandkasten wären wir nicht zusammengekommen, das ist mal sicher so. Ne? Von Meine Frau und ich sagen immer, wenn wir uns früher kennengelernt hätten, wir hätten uns nicht mit dem Arsch angeguckt. Ne? So. Irgendwann hat Jesus was mit mir getan und was verändert und deswegen kommen wir jetzt mit Leuten zurecht, die... Also die, Je die Elim kenne ich lange. Meine erste Begegnung mit der Elim war Uwe Maurischat, der mich auf wie soll ich das sagen, der hatte mich zum Essen eingeladen, das kam so ein bisschen aus dem Nichts und der wollte eigentlich wissen, ob ich so ein Guter bin, ja, also habe ich die richtigen Schwingungen ne? und nachdem also ich offensichtlich irgendwelche Tests bestanden habe, keine Ahnung, wie die aussahen, hat er mich dann eingeladen zu so einem Treffen von geistlichen Leitern, so Pfingstlich charismatisch, die Wörter müssen euch nicht sagen. Ne? Pfingstlich charismatisch, ne? zu so einem Leitertreffen eingeladen. Ne? Also ich war irgendwie offensichtlich, würde ich die Runde nicht stören. Ne? Und Uwe hat da Leute gesammelt, die, die sich gegenseitig gut getan haben als Leiter. Da miteinander einfach geredet, gebetet, gefrühstückt, uns gegenseitig mal gesagt, wie es uns geht. Und naja so, der Kelch, toller Name. Dann, Jahre später, war klar, dass die Vision zu klein ist. Und Matthias Wolf hat den Ball aufgenommen, hat gesagt, so: ah, gemeinsam für Hamburg. Charismatische pfingstlich, das ist ja viel zu klein. Ne? Wir, was wir wollen, ist alle Leute in ein Boot reinholen, die sich wünschen, dass ihr Nachbar Jesus kennenlernt. Und sich das nicht nur wünschen, sondern wissen, das braucht er. Das braucht mein Nachbar. Und wir haben gemeinsam für Hamburg gemeinsam gestartet und haben versucht, irgendwie das miteinander ins Fliegen zu kriegen. Matthias macht das nicht, weil er sich langweilt. Ja? Also, also ich, so ich ihn kenne, also kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass er sich langweilt. Seid ihr eigentlich mal in diesem erschreckenden Zimmer von Matthias gewesen? Diese Bücherwände, ne? Also die meisten davon hat er wirklich gelesen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie, wie ein Mensch das... Sind, aber egal. Ne? Sondern er hat das einfach gemacht, weil er sagt, für Jesus. Für Jesus. Ich glaube nicht, dass irgendwer in dieser Kirche auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, dass, das ist jetzt deine Job Description, sondern für Jesus. Und ich glaube nicht... Wir sitzen in der Regel Donnerstags einmal im Monat zusammen. Ich glaube nicht, dass Matthias jedes Mal, wenn wir da reinkommen, denkt so, ja, für Jesus. Ne? So, manchmal ist das so neun Minuten, neun Uhr, eins. Ne? Wir sollten anfangen. Das ist die Spannung, in der wir unterwegs sind. Aber ich wollte euch mal danken dafür, dass ihr das als Elim ermöglicht. Weil das nicht selbstverständlich. Es kennen auch Gemeinden, die krallen ganz schön an ihren Pastoren oder an ihren Angestellten und die sollen mal zusehen, dass sie hier performen und hier ihre PS auf die Straße kriegen. Und ich glaube, dass Jesus das sieht und dass Jesus das ehrt. Was mich immer begeistert hat in der Elim, ist diese Zuwendung, diese Hinwendung an Kinder, Teenies, Jugendliche. Es war immer klar, völlig egal, wie es hier in der Gemeinde abläuft, es war immer völlig klar, wir investieren in diesem Bereich. Das ist uns einfach nicht egal, was da passiert. Und eine dritte Sache, die mich immer begeistert hat, ist, ihr seid eine der ganz wenigen Gemeinden in dieser Stadt, die mich ermutigen, dass es möglich ist, ganz verschiedene Kulturen in eine Reihe reinzukriegen. Ja? finde ich richtig cool. Das ist, das ist toll. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Himmel neben einem Deutschen stehen werde, die ist fast null. Ja, also welche Hautfarbe und welche Sprache auch immer, aber ne, da wird jemand anders neben mir stehen. Und das ist cool, dass ihr ein bisschen davon was spüren lasst. Das ist toll. Macht das immer Spaß? Ist das immer nett? Nein. Manchmal ist das sowas von kompliziert, ja? dass jemand so ganz anders tickt, dass jemand so ganz anders unterwegs ist. Aber wir tun das für Jesus. Wir wollen das für Jesus tun. Und wir wollen das nicht nur in der Gemeinde machen, wir wollen das bei der Arbeit machen, wir wollen das in der U-Bahn machen, wir machen das zu Hause. Jesus schickt uns und sagt, mach du mal. Lukas Evangelium Kapitel 10, danach bestimmte der Herr, das ist Jesus, weitere 70 Boten und sandte sie zu zweien aus. Sie sollten vor ihm her in alle Städte und Ortschaften gehen, durch die er kommen würde. Jesus sagt, ich will dahin, ich will nach Hummelsbüttel und ich will nach Blankenese und ich will nach Bildstedt und nach Harburg will ich auch. Ne? Und deswegen will ich, dass ihr da jetzt erstmal hingeht. Geht dahin hin und, und kümmert euch. Er sagte zu ihnen, hier wartet eine reiche Ernte. Aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört. Wir gehören dem Herrn, dass er die nötigen Leute schickt. Und nun geht, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Ich mag dieses Wort. Ist, irgendwie berührt mich das. Wir tun Dinge für Jesus, wir lassen uns senden. Weil wir glauben, dass Jesus irgendwohin unterwegs ist und wir wollen, wir wollen machen. Wenn wir wüssten, Jesus kommt in zwei Stunden in diesen Raum rein, ey, was würden wir uns darum schlagen, hier zu Staubsaugen und die Stühle zu stellen und irgendwie sowas. Aber genau so ist es. Jesus kommt. Aber es gibt mehr als dieses für Jesus. Es gibt mehr. Wir wollen Dinge mit Jesus machen. Und jetzt benutze ich ein Bild, das ist ein bisschen komisch, aber geht mal mit, weil es mir sehr geholfen hat. Ich glaube, wir sind Trüffelschweine. Also Trüffel, das sind ähm, unterirdisch wachsende Pilze, die unfassbar teuer sind. Ich glaube, ich habe noch nie welche gegessen. Ich habe mal an welchen gerochen. Ich muss sie nicht essen, glaube ich. Ähm, und Früher hat man die, heute macht man das mit Hunden, früher hat man das mit Schweinen gemacht. Und wie machst du aus einem kleinen, harmlosen Schwein ein teures, wertvolles Trüffelschwein? Du nimmst einen Trüffel und gibst ihm diesem Schwein zu essen. Und das Schwein ist heiß auf Trüffel. Aber erst nachdem es davon gegessen hat. Und es wird. Tatsächlich, wenn es halbwegs begabt ist, für den Rest seines Lebens absolut heiß darauf sein, Trüffel zu finden. Also gehst du mit diesem Schwein an einem Strick raus in den Wald bei den Eichen und wenn das Schwein abgeht wie Schmidts Katze und da rumgräbt an der richtigen Stelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass es sich um einen Trüffel handelt. Und du versuchst das Schwein da wegzukriegen, bevor es abbeißt und holst dir die Trüffel raus. Das ist ein Trüffelschwein. Wisst ihr, ich bin ein Trüffelschwein. Ich habe Jesus geschmeckt. Es gab einen Moment in meinem Leben, da ist mir der lebendige Gott begegnet. Der Raum war voll von Gott. Das ging ungefähr eine halbe Stunde. Aber wisst ihr, das will ich nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ich habe Jesus geschmeckt. Und wenn du dich fragst, was dein WG-Nachbarn dazu bringt, Samstag für Samstag für Samstag zu nerven, dann ist es, dass er in den Trüffel gebissen hat. Und weil er dich mag. Oder weil du ihm zumindest nicht völlig egal bist. Sagt er sich, hey, hier gibt es die Chance, in den Trüffel zu beißen. Komm mit. Komm mit. Wir feiern deswegen Gottesdienst. Du bist, bist ja nicht hierher gegangen, weil irgendwie hier die Stühle so bequem sind. Oder weil der Kaffee hier so gut schmeckt. Das gibt es auch woanders. Du bist noch nicht mal nur hierher gekommen, weil die Leute so nett sind. Die sind nicht alle nett, versprochen. <lacht> Sondern die aller, aller, allermeisten von uns haben eine Gewohnheit entwickelt, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, weil wir hier immer mal wieder Momente haben, wo Jesus was tut. Und wir gehen hier Sonntagmorgens hin und sagen uns, vielleicht heute wieder, vielleicht heute nochmal und ich will dabei sein. Warum sollte ich zu Hause sein? Warum sollte ich meine Zeit damit verschwenden, das nächste Level zu schaffen? Ich will hier sein. Darum gehen wir in Kleingruppen, und sitzen da zusammen mit lauter Leuten, die auch in den Trüffel gebissen haben. Und wir sagen, es könnte sein, dass heute Abend Jesus dazukommt. Und dass unser Miteinander nicht nur einfach ein Miteinander ist, sondern ein Miteinander mit Jesus. Dass wir das erleben, dass Jesus dabei ist, dass wir mit Jesus hier sind. Und das macht natürlich noch mal einen Unterschied, ob wir jetzt einfach hier sind, weil wir mal wieder nicht Nein sagen konnten, oder ob wir hier für Jesus sind und ihm dienen wollen, oder ob wir hier mit Jesus sind und Jesus dabei beobachten, wie er die Dinge tut. Und er macht tolle Sachen. Er kommt an die Herzen ran. Er kommt an meine Seele ran. Er kennt die Worte, die mein Herz berühren und die was machen mit mir. Und er tut es bei den anderen auch. Es gibt so eine Geschichte, wo ein Synagogenvorsteher, ein frommer Mann, also so eine Mischung zwischen Hausmeister und frommer Mann, der ähm, hat eine todkranke Tochter, geht auf Jesus zu und sagt, komm. Und während diese ganze Szene passiert, stirbt sie und der Bote kommt und sagt, brauchst Jesus nicht wollen. Jesus aber lässt sich jetzt nicht mehr abwimmeln und er geht dahin und er nimmt drei seiner Leute mit. Die stehen also da in diesem kleinen Raum und Jesus ruft dieses tote Mädchen zurück ins Leben. Ich weiß nicht, wo du dein Herz für Jesus verloren hast. Und ich weiß auch nicht bei den Jüngern so genau, wann das wie, wo passiert ist. Aber jetzt spätestens. Wenn das das ist, was mir passieren kann, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Dass ich dabei sein kann, wie der Tod zertrümmert wird. Also bei aller Liebe, warum sollte ich woanders sein? Ich möchte dabei sein. Ich möchte mit Jesus sein. Und es ist so berührend, zu sehen, wie Jesus Dinge tut und wir, wir dürfen dabei sein. Wir dürfen ihm zugucken, wie er Sachen macht. Er weckt dieses Mädchen auf und ich stelle mir so vor, der dreht sich um zu seinen Jungs. Teenies waren das ja wohl ein bisschen so... Älteres Teenie-Alter, dreht sich zu denen um und ich glaube, der lächelt. Wir haben eine gute Zeit miteinander und wir haben manchmal eine gute Zeit mit Jesus, einfach weil er Sachen macht. Gar nicht unbedingt an uns, aber weil er woanders Dinge tut. Für und mit Jesus, für und mit Jesus. Und so laufen wir irgendwie weiter in unserem Leben als Christen und, 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 und machen diesen ganzen Gemeindestuff-Zeug Krempel, weil wir wissen, da macht er manchmal Sachen. Und dann macht es Spaß. Die Jünger laufen mit Jesus mit, kommen durch Jericho und mal wieder wird ein Blinder geheilt. Wir sind im Kontext von Gemeinde unterwegs und erleben, wie Leute plötzlich von jetzt auf jetzt frei werden von Sucht, frei werden von Dämonen, frei werden von Zwang, von Bindung, von Fluch. Ja, es gibt auch dieses, wir sind mit Jesus unterwegs und er gibt uns Kraft und er schafft es mit uns irgendwie unterwegs zu sein und zu machen und uns begleiten und so. Aber manchmal haut er einen raus. Manchmal macht er Sachen, wo du daneben stehst und sagst, wow, mit Jesus, mit Jesus. Das ist Gemeinde. Der Ort, wo Jesus sein könnte, jetzt. Ich glaube, dass, dass Jesus so auch berührt wird dass wir ihn auch damit ehren, dass wir sagen, wir, wir wollen dich erleben. Jesus, wo bist du jetzt? Wir wollen dich erleben. Wir wollen dich sehen. Aber es gibt noch mehr. Und jetzt wird es schwierig, weil ich selber damit ringe, was heißt das eigentlich und wie und habe so das Gefühl, wenn ich so ins Neue Testament reingucke, nach Jesus ist da viel darüber geschrieben worden, hauptsächlich von Paulus. Ich merke, es berührt mich, das wacht was mit mir, das feuert was in mir an, aber irgendwie ist das noch nicht so ganz einfach. Nämlich, wir dürfen Dinge in Jesus tun. Wir dürfen etwas für ihn tun, wir dürfen etwas mit ihm tun, wir dürfen etwas in ihm tun. Und mein Gefühl, wenn ich das lese, dieses in Jesus und Jesus in mir, mein Gefühl ist immer mal wieder das von Konfirmanden. 14-Jährige, die sich in Erwachsenenklamotten zwängen. Und die sich dabei total erwachsen und richtig cool fühlen. Aber es ist nicht der Hoodie, in dem man sich gehen lassen kann. So geht es mir mit Jesus, wenn ich mit ihm so unterwegs bin und das lese und das höre und das manchmal auch erlebe, ich bin in ihm und er ist in mir. Ich will geistlich erwachsen unterwegs sein. Ich will geistlich erwachsen mich aufstellen. Und wenn ich am Abend zurückgucke und mich frage, so, wo ist mir das gelungen? Wo habe ich wo habe ich das heute erlebt? Wo, wo bin ich da drin gewesen? Dann komme ich mir vor wie ein geistlicher Tini. Und da sind so wenige, so richtig erwachsene Momente gewesen. In Jesus. Mein Job ist zu reden. Das, dafür werde ich bezahlt. Und manchmal gibt es diese ganz kostbaren Momente. Da redet Gott. Und ich darf es aussprechen. Manchmal gibt es diese ganz kostbaren Momente. Da tut Gott etwas. Und er benutzt meine Hände dazu. Das ist in Jesus. Und Jesus in mir. Dass wir merken, das ist das, was Gott jetzt gerade dabei ist zu tun. Und wir steigen da ein und wir, wir dürfen mit ihm zusammen Gottes Herrschaft ein Gesicht geben in dieser Welt. Gottes Schönheit einen Ausdruck geben, seiner Liebe. Manchmal gibt es diese Momente, wo, wo ich mit ihm fließe. Oder er mich umströmt oder wie immer diese Formulierungen sind. Für Jesus, mit Jesus, in Jesus. Seine Taten tun. Zu merken, das ist jetzt dran und es zu tun und zu merken, das war nicht meine Idee, das war Gottes Idee. Dass wir dann den Kopf im Himmel haben und die Hände im Dreck und dass beides zusammen stattfindet. Ich habe meinen Fehler bemerkt im ersten Gottesdienst. Jetzt hier im zweiten Gottesdienst wird mir der Fehler nicht noch mal so passieren. Ich habe im ersten Gottesdienst gefragt, wer hier alleinerziehend ist. Natürlich, die ganze Kinderbetreuung ist ja im zweiten Gottesdienst viel umfangreicher. Wer von euch ist alleinerziehend? Wer von euch ist alleinerziehend? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, guck mal, das, ich habe mich gewundert, warum im ersten Gottesdienst so wenig. Ihr seid meine Helden, darf ich das mal so sagen? Alleinerziehende sind krass. Alleinerziehende sind krass. Ja? Also, also jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen. Ne? Aber wenn du alleinerziehend bist, dann trägst du nicht eins. Dann trägst du ein paar. Ja? Und ich möchte gerne mal das durchbuchstabieren. Was heißt das für, für einen alleinerziehenden Menschen... Für Jesus und mit Jesus und in Jesus. Denn wisst ihr, jeder, der Kinder erzieht, hat unfassbar Druck. Wir wollen es doch richtig machen, oder? Selbst deine Eltern, wie krass sie auch versagt haben mögen, die allermeisten wollten es irgendwie richtig machen. Und solange du irgendwie zu zweit unterwegs bist, gibt es noch diese Momente, wo irgendwer dir auf die Schulter haut und sagt, ah, passt schon. Oder dich ablöst. Dir mal die, die Last abnimmt und wenn es nur für eine Stunde ist, zu diesen blöden Elternabenden geht. Aber wenn du alleinerziehend bist, dann hast du den Druck ganz allein. Ich glaube, dass Gemeinde ein richtig guter Ort für Alleinerziehende ist. Weil es hier dann noch andere Leute gibt, die mittragen und ne, so. Aber Alleinerziehend ist trotzdem Alleinerziehend. Und dann hat man so diesen Druck, zu sagen, Mensch, ich will doch, dass mein Kind Jesus kennenlernt. Was muss ich sagen, was muss ich tun? Wie muss ich handeln, damit mein Kind in Zeit und Ewigkeit zu Hause ankommt. Was muss ich tun? Und dann rotieren wir und machen und, und für Jesus, für Jesus. Und dieses Mit Jesus, ja, das motiviert mich zu sagen, ja, natürlich gebe ich mein Kind hier in die Kinderstunde. Ja, logisch. Und wenn es nicht irgendwie eine Stauballergie hat, schicke ich es natürlich zu den Rangern. Ich wäre ja doof, wenn ich das nicht machen würde. Jede Gelegenheit, wo mein Kind Jesus auch noch kennenlernen kann, Jesus auch noch begegnen kann, natürlich werde ich das suchen. Vielleicht gibt es sogar zwei, drei, vier, fünf andere Familien, wo ich alleinerziehend andocken kann, wo sie vielleicht auch Jesus erleben können. Und wir setzen Himmel und Hölle in Bewegung, damit wir uns die Jugendfreizeit leisten können und die Kinderfreizeit leisten können. Gelegenheiten, wo Jesus durch die Gänge geht und hoffentlich mein Kind Jesus begegnet, in den Trüffel beißt. Und in Jesus Das meine ich jetzt für uns alle, aber ich will es an diesem Beispiel erklären. Heißt auch, was für Jesus angeht, einen halben Schritt nach hinten zu gehen. Zu sagen, Gott tut. Gott handelt. Gott liebt mein Kind mehr als ich. Gott liebt mein Kind. Mehr als ich. Er will doch reden. Er will doch handeln. Er will doch berühren. Das muss ich ihm nicht abtrotzen. Er will. Und wie heißt es so schön? In einem völlig anderen Zusammenhang. Und wir kommen irgendwie so ein bisschen zur Ruhe von unseren Werken. Wir halten mal die Füße still und beißen uns mal auf die Zunge, dass wir nicht schon wieder irgendeinen frommen Satz sagen, einfach weil wir Druck haben. Gehen einen halben Schritt zurück und machen den Augen auf und machen das Herz auf und und wollen Jesus dabei erwischen, wie er Dinge tut. Und das ist die Challenge, die wir alle haben. Die haben wir in unserer Nachbarschaft, in unserer Ehe, in unserer Einsamkeit. Zu sehen, Jesus, was willst du tun? Was willst du tun? und lass mich dabei sein. Ich will mich von dir leiten lassen. Wenn du sagst, dass ich was sagen soll, dann will ich es sagen. Wenn du sagst, dass ich schweigen soll, dann will ich schweigen. Jesus, ich will in dir sein. Du sollst in mir Raum haben, viel, viel, viel Raum haben. Deswegen beten wir, deswegen lesen wir die Bibel damit wir Stück für Stück für Stück mehr Raum in uns haben für ihn. Und es fängt häufig tatsächlich komischerweise damit an, dass wir erstmal für Jesus unterwegs sind. Das Christentum ist nicht so ein komisches, kontemplatives luftiges Gebilde, sondern Jesus ist gekommen, die Herrschaft Gottes in dieser Welt sichtbar werden zu lassen. Das zerbrochene Heil werden, das kaputte Ganz werden, dass Leute ankommen, dass Leute zu Hause ankommen. Ganz konkret. Das ist sogar das Geldbeutelmarkt. Und umso mehr wir mit ihm unterwegs sind für ihn und mit ihm, desto mehr wächst in uns ein Schmerz. Wir können nicht machen, was nur Gott tun kann. Wir können nicht machen, was nur Gott tun kann. Wir können uns für ihn breit erklären, wir können auf ihn zugehen, wir können, aber wir können nicht machen, was nur er tun kann. Und damit zur Ruhe zu kommen und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und ich will dich nicht ersetzen. Und die Challenge, die habe ich hier vorne auf der Bühne, die habt ihr an eurem Arbeitsplatz um 9.47 Uhr. Ja, wir wollen für Gott. Ja, wir wollen mit Gott. Ich möchte euch nochmal die Sehnsucht wecken, in ihm zur Ruhe zu kommen. In ihm zu erleben, er tut. Er tut. Als Jesus auf erstammen war, zurück in den Himmel gegangen. Okay, jetzt. Danke. Als Jesus nicht mehr bei seinen Leuten war, ist eine der ersten Geschichten, die passiert, ist wie Petrus und Johannes in den Tempel gehen. Und da sitzt dieser gelähmte Mann. Und der der saß da wahrscheinlich auch schon den Tag davor und den Tag davor saß der auch da. Der war bekannt, die Bibel sagt das, die Leute kannten den. Und er spricht Petrus und Johannes an und jetzt ist der Moment, jetzt ist der Moment, wo etwas geschieht. Jesus macht was, aber für die Leute sieht es so aus, als wenn Petrus was macht. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, steh auf. Und dieser gelähmte Mann steht auf. Das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Er hat ein überfließendes Herz für Zerbrochene. Er hat ein überfließendes Herz für unseren Schmerz und für unsere Einsamkeit und für unsere Herausforderung. Er hat ein überfließendes Herz für unsere schwindenden Kräfte. Das ist unser Herr. Ich lese mit euch nochmal Johannes 17. Da betet Jesus für uns, für dich und für mich. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben. Damit sind wir gemeint. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt so Bibelpassagen, die verstehe ich nicht. Die wecken den Hunger und den Durst in mir, aber ich verstehe sie nicht. Also der Sohn und der Vater, also sowas von eins und sowas von beieinander. Und jetzt sagt Jesus, ja so sollen, so sollen sie auch. Gemeinde leben, miteinander leben, verbunden sein. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. Erschöpfer der Welt. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Darf ich dir nochmal diese alte, abgedroschene, wahnsinnig krasse Wahrheit sagen? Er liebt dich. Er liebt dich wirklich. Er liebt dich. Er erträgt dich nicht nur. Er kommt nicht nur mit dir zurecht. Er liebt dich. Und das ist es, was wir leben wollen, worin wir uns bewegen wollen. Jesus, für mich, ich mit Jesus und ich in Jesus. Und Jesus freut sich daran, diese Momente, wo wir es mal checken, diese Momente, wo wir mal wach genug sind und merken, hey, jetzt haben wir es mal gerade nicht verpasst. Gott wollte was tun und ich habe es endlich mal begriffen. Jesus freut sich darüber, wie ein Vater sich an den kleinen Schritten ihrer Kinder freut oder an einem Pastor mit einem Teenie-Herzen, der versucht, irgendwie zurechtzukommen. Für Jesus ist gut, wirklich. Lass sie das nicht kleinreden. Aber ich möchte in dir noch mal den Hunger wecken. Jesus ist da. Hab die Augen und die Ohren offen für sein Handeln. Erlebe, wie er sich bewegt. Und öffne dein Herz für ihn, dass er in dir und durch dich und du in ihm und durch ihn in dieser Welt einen Unterschied machen kannst. Spät mit uns. Wir gehören dir. Und das ist so gut zu wissen, dass wir deine sind, dein Eigentum. Du passt auf uns auf. Und umso mehr bitten wir dich, dass, dass wir nicht so dumm sind, immer wieder an dir vorbeizugehen. Dass wir uns auch nicht darin verlieren, einfach irgendwie zu tun und, und zu machen und, und zu rödeln. Ach Jesus, wir haben dich geschmeckt. Und wir wünschen uns so sehr mehr von dir. Für uns, für Hamburg. Für unsere Freunde. Jesus, wir wünschen uns mehr von dir. Wir wollen mit dir fließen. Wir wollen mit dir mitgehen. Wir wollen deine Worte reden und deine Dinge tun. Jesus, wir brauchen dich.